0: Je suis avec Patrice Ouellet. Bonjour, Patrice.
1: Bonjour, maître Bernier.
0: Merci d'être là parce qu'on on parle du Canadien, du Canadien, mais p- pas du côté vraiment sportif, mais la gestion du Canadien en lien avec euh, le joueur des Hurricanes. Euh, dans le fond, il y, a, y, a, y a, l'offre hostile. Là. Expliquez-nous, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Là?
1: Ben écoutez, même s'il fait il fait soleil, il fait beau, on en profite tous. Parler de hockey, même à cette période-ci de l'année, <rire> on le sait que c'est, c'est toujours passionnant quand même. Hein? Ouais. Et cette semaine, ben on a vu ce qui est arrivé avec le Canadien. Le Canadien fait ce qu'on appelle un offre hostile. C'est quoi exactement en termes le simple? C'est lorsqu'on ne peut pas s'entendre avec une autre équipe pour aller chercher un joueur qu'on convoite. Ben, il nous reste une option dont la convention collective des joueurs permet, c'est de faire une offre hostile. C'est qu'on soumet une offre à l'agent du joueur et puis l'autre équipe a sept jours pour égaler l'offre qu'on soumet. Alors okay. ce que le Canadien a fait, c'est qu'il a soumis une offre à Sébastien Ao, puisqu'il ne pouvait pas s'entendre, Marc Bergevin ne pouvait pas s'entendre avec Dave Waddell, qui est le DG chez les, les Hurricanes de la Caroline. Et puis, comme on s'y attendait tous, je pense, ben, l'équipe a euh, égalé l'offre. Et euh, ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que lorsqu'on va à guerre, moi je dis toujours, on ne peut pas aller à la guerre avec un tire poids <rire> Alors, si on, si on va à guerre, il faut sortir l'artillerie lourde. Et lorsqu'on ne sort pas l'artillerie lourde, ben, c'est des recettes miracles, c'est des recettes faciles. On s'imagine qu'on va avoir du succès avec un tire poids
0: puis c'est, ben c'est pas l'arme idéale,
1: là. C'est certainement pas l'arme idéale. Alors, qu'est-ce qui arrive pour le Canadien présentement? Bien, l'équipe est prise pendant sept jours à attendre que la Caroline soumette une offre formelle par écrit à l'agent de, de Sébastien Ao. Et pendant ces sept jours-là, que peut faire le Canadien sur ce qu'il reste dans le marché? Absolument rien. Ils sont menottés. Alors, non seulement... C'est une stratégie qui ne pouvait pas fonctionner dès le départ. Et on se demande même, M. Bernier, si ce n'est pas une campagne de, de, de séduction envers le consommateur pour pouvoir dire, écoutez, on a tout essayé pour améliorer l'équipe. Puis, euh, finalement, ben, on n'a pas réussi, mais regardez ce qu'on a essayé de faire.
0: OK. Il y a peut-être on... un plan, un, un peu un plan caché en arrière de tout ça.
1: Ben, écoutez, euh, je pense que c'est permis de se poser la question jusqu'à 8,5 millions pour un joueur comme Sébastien Nao. Euh, c'était à peu près certain que l'autre équipe allait égaler l'offre. Ce que le Canadien avait fait, à Maître Bernier, c'est qu'il avait structuré le contrat de ce joueur-là pour lui remettre 21 millions à la signature. Alors, les Canadiens se sont dit, comme le propriétaire des, des, des Hurricanes, semble-t-il, a des problèmes financiers, ben, il pourra pas égaler notre offre. Écoutez, okay. c'est très en couleur. C'est vraiment couleur.
0: Donc, donc, euh, parce que tu tu nous parles souvent de de, de gestion, et là, même le Canadien a la pensée magique?
1: Ben oui, c'est justement, on s'en va dans dans la bonne direction. C'est que quand on regarde au niveau, évidemment, on parle d'une équipe sportive, ça demeure une entreprise. Que ce soit une entreprise ou encore euh, au niveau personnel, on a souvent aujourd'hui cette idée-là de croire qu'on peut arriver à nos résultats avec le phénomène de la pensée magique en suivant une recette miracle, en buvant une potion magique. Et prenez l'exemple, à Maître Bernier, d'une personne qui dit « ben je veux perdre du poids, je veux faire plus d'argent, je déteste ma job » ou « je veux écrire un livre ». Il n'y a rien de précis dans ça. Puis le problème, c'est qu'on tombe dans le panneau et souvent avec les médias sociaux, on va s'imaginer il y a des façons excessivement des raccourcis qui vont nous permettre d'arriver à nos objectifs et ça fonctionne pratiquement jamais.
0: Ah non, mais c'est ça parce qu'il faut faire la différence avec l'objectif et dire puis, puis travailler pour pour s'y rendre que ce soit une entreprise ou une personne et euh, de dire ça va arriver, je suis fait pour ça. Absolument.
1: Puis euh, je vous dirai en ce sens-là Peut-être pour simplifier les choses, je vous donnerai une petite recette en, en trois étapes bien précises qui va peut-être permettre aux gens, et j'espère que ça va permettre aux Canadiens en toute humilité de remettre le train sur les rails. Petite recette. Et la, la première chose, je vous dirais, c'est d'être spécifique dans ses objectifs. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez perdre du poids, vous voulez faire plus d'argent, il n'y a rien de spécifique dans ça. Mais si soudainement je veux perdre 10 livres en 30 jours, ah, soudainement, mon cerveau se met en marche. Okay. Soudainement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple d'avoir un plan. Donc, plutôt qu'avoir des grandes idées évasives, des grands rêves, vivre dans l'espoir, dans la potion magique, ramener ce rêve-là, cet objectif-là, quelque chose d'excessivement spécifique, dans mm-hmm. le temps et dans le résultat final. Exemple, okay. vous voulez écrire un livre. Le livre moyen à quoi? 60 000 mots, 220 pages. Ben, soudainement, si vous écrivez 300 mots par jour, une page, ben, après un an, vous avez votre livre d'écrit.
0: C'est ça. C'est, c'est, c'est d'avoir des étapes pour se rendre à l'objectif. À Patrice, justement, tu sais, on voyait des livres apparaître. Là, justement. Envoyez un message à l'univers ou euh, ayez votre objectif dans l'univers et vous, a, vous aurez ce que vous voulez. Est-ce que on est dans la pensée magique ou dans le plan?
1: Moi, je pense que c'est euh, le grand message derrière euh, le secret ou le, le, l'univers. Je pense qu'une composante importante de la nature humaine, c'est l'espoir. Et le grand message au-delà, c'est, c'est certain que si vous restez, euh, vous restez assis dans le sofa à la maison en, en espérant qu'un jour le miracle va arriver à nous, croyez-moi, euh, c'est comme se faire frapper par la foule. C'est rare okay. que ça arrive, mais euh, si ça vous arrive, tant mieux, mais c'est rare que ces plans-là fonctionnent. Donc, oui, il faut avoir de l'espoir, c'est important, mais il faut avoir un plan spécifique.
0: C'est ça. Donc, justement, le rêve, l'espoir, va souvent devenir l'objectif. Et là, il faut mettre des étapes concrètes pour arriver à cet objectif-là, là, qui, est, qui est au Exactement. final notre rêve. Okay.
1: Exactement. Et... Donc... Donc, d'être spécifique, d'avoir un plan très précis. Et je vous dirais la troisième, le troisième point, est probablement le plus important. Pour arriver à ces objectifs, il faut tomber en amour avec le processus et non pas l'objectif. Oh. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez atteindre le sommet de l'Everest, il y a une chose qui est sûre, vous allez devoir tomber en amour avec la marche, avec l'entraînement. Parce que okay. si votre objectif, la seule chose qui vous tient en tête, c'est d'atteindre le sommet, vous allez tellement détester la souffrance pour vous rendre au sommet que vous n'arriverez jamais au sommet. Donc, il mm-hmm. faut tomber en amour avec le processus qui va nous permettre d'arriver à notre objectif.
0: Je comprends, je comprends bien. C'est pour ça que souvent, des gens vont, vont, vont aimer mieux l'idée que de vraiment le faire. T'sais, dans le fond, le, le contenant, est le contenu, c'est ça. Pour Si, si tu veux Absolument. aller à l'Everest, ben, tu t'aimes pas ça marcher. Et, bon, Quelqu'un veut ça. perdre
1: du poids. <rire> vous devez tomber en amour avec le fait de manger, avec qualité de manger des bons, des bons aliments. Et si vous tombez en amour avec ça, ben inévitablement, vous allez arriver avec votre objectif. Alors que si vous êtes en amour avec... Vous voyez déjà avec une belle physionomie, avec une belle un beau corps, mais que vous souffrez à chaque jour parce que vous vous dites je peux pas manger ce que je veux, vous arriverez oui. jamais à votre objectif.
0: Ah c'est un, c'est un bon point. Et là on parlait du canadien de l'entreprise et on parle de ces trois étapes là. Avec une entreprise c'est un peu la même chose là. les entrepreneurs. Je veux dire c'est, c'est la pensée magique est dangereuse.
1: Absolument. Puis la pensée magique mais quand on reste trop dans cette euh, dans cet état d'esprit-là, c'est qu'on développe énormément de frustration parce qu'on n'arrive pas à nos objectifs et on finit par blâmer notre personnel. Alors okay. il y a un grand, un grand piège dans, ce, dans cette pensée magique-là.
0: Oui. Mais euh, est-ce qu'il y a des entreprises, justement, bon, avec euh, ton expérience en gestion, là, qui, euh, en pensant comme ça, sont, sont, sont allées jusqu'à la faillite?
1: Écoutez, il y en a de toutes les. Euh, il y en a de toutes les akabis, de toutes les sortes. Mais je vous dirais, euh, si j'aurais simplement un conseil à donner aux entrepreneurs, mettez votre équipe au travail. Soyez spécifique sur ce que vous voulez atteindre et demandez à votre équipe de vous soumettre un plan. Vous allez mobiliser vos votre... vous troupes. Allez, vous allez développer le potentiel inutilisé des ressources que vous avez autour de vous et vous allez arriver beaucoup plus rapidement où vous voulez aller avec beaucoup moins de frustration.
0: OK. Mais ceux qui n'appliquent pas ce genre de règles-là? Parce que j'imagine, dans ton expérience de gestion, euh, il y a a des gens qui qui se plantent en en espérant trop de de certains rêves.
1: Oui, ils se plantent, ils développent, comme je le disais à Maître Bernier, c'est que ces gens-là deviennent très frustrés et il y a beaucoup de roulements de personnel parce qu'ils deviennent durs sur leur personnel. -hmm. Donc, ils vivent dans une pensée magique. Quand on embauche une nouvelle personne, la personne ne peut pas performer à son top niveau. Elle a besoin d'adaptation, elle a besoin d'encadrement, de formation. Donc, c'est okay. utopique de penser qu'on va embaucher Wayne Gretzky et que notre business va se transformer. Ça n'arrive pas, okay. ces choses-là.
0: OK. <rire> c'est de la magie. Parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, euh, du harcèlement au travail. Les, pis, toute une très bonne expérience en gestion avec les entreprises. Les patrons aujourd'hui ne sont plus les patrons d'avant. Là. Ça n'existe plus le boss de Bécosse qui qui, qui, qui qui mène de, de qui décide de tout sans, justement, consulter son équipe. Là.
1: Écoutez, C'est plus ma, toléré. Euh, euh, je pense que la nouvelle génération d'entrepreneurs comprend beaucoup plus ce concept-là que la vieille école. Euh, où c'est beaucoup plus, comme on dit en anglais, « top-down ». Donc, les ordres viennent d'en haut, descendent en bas, on demande aux gens d'exécuter. Ça ne fonctionne plus, ce modèle-là. On oublie ça.
0: Mais, il y a une nouvelle génération qui est là, là qui, qui elle, a mieux, moins de paye, plus de vacances.
1: Oui, disons que la nouvelle génération, elle, elle se dit, ben, « Je veux profiter davantage de la vie, et si je veux arriver à mes objectifs, en profitant davantage de la vie, il va falloir que j'utilise davantage mes ressources. » Mm-hmm. Plutôt que l'entrepreneur classique, traditionnel, l'ancienne génération, où les ordres venaient d'en haut. Quand il n'y avait pas d'ordre, qu'est-ce qui se passe en bas? Il ne passe à rien.
0: Oui, mais est-ce qu'on est mal pris là, de nos jours, les gestionnaires? Là? Est-ce qu'ils sont mal pris avec euh, la main d'œuvre Qui ont pénurie de main d'œuvre puis une sorte de mentalité qui est différente?
1: Oui, je dirais là-dessus, pénurie de main d'œuvre Il y a des entreprises dont le consommateur a des demandes énormes. Donc, il y a des gens qui ont réussi à s'adapter à cette nouvelle réalité-là. se sont rapprochés de ce que les gens veulent avoir. Puis, les autres ont énormément de demandes d'emploi ou ils en refusent. Donc, euh, de dire qu'il y a une pénurie de main d'œuvre absolument, il y en a une. Mais si vous êtes créatif dans votre approche avec vos employés, prenez l'exemple de Lululemon, qui est une entreprise qui connaît un succès phénoménal ben, Loulou lemen reçoit des tonnes de CV à chaque jour. Ah. Tous les jeunes veulent travailler là. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles veulent travailler chez Loulou Lemann. Et quand tu commences là, l'intégration, la formation, c'est absolument exceptionnel ce que les gens vivent comme, comme, euh, comme expérience de travail. D'autres, il y a des entreprises qui ont été créatives et qui se sont adaptées à cette nouvelle réalité-là.
0: OK, je comprends bien. Donc, on, on, on parlait du Canadien... Que ce soit le Canadien, n'importe quelle entreprise, pensez magique, c'est jamais bon. Il faut s'ajuster, euh, puis surtout avec la nouvelle génération, la pénumie, pénurie de main d'œuvre, il faut s'ajuster pour survivre, sinon c'est dangereux. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, pour euh, ces éclaircissements. Euh, Patrice Ouellette, qui est gestionnaire de haute performance, qui donne des, des bons trucs, que ce soit aux entreprises ou dans notre vie personnelle. Euh, je, te, je te remercie et je te souhaite une belle journée.
1: Excellent, merci. Au revoir.
0: J'appelle à la barre euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Pardon, j'appelle à la barre euh, au retour. retour, Je parle à Maître Jean-Pierre Rancourt. Désolé, à tout de suite.